0: Olá, irmãos e irmãs! Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Pai de amor, eu quero orar pelos meus irmãos. Fala conosco nessa manhã. Nós queremos aprender um pouco mais da tua palavra em nome de Jesus. Meus irmãos, aleluia. Sabe, irmãos? O pastor Isaías compartilhou uma palavra no domingo passado sobre recompensa e reino, né? Eu quero dar continuidade àquilo que ele ministrou. O título da minha palavra hoje é recompensa e o dom gratuito de Deus. Toda vez quando nós falamos de recompensa, nós precisamos entender que Deus ele ele tem prazer de te abençoar. sabe é disso? Algumas pessoas elas têm uma imagem errada de Deus. Quem que já teve aquela sensação de você está passando por uma tribulação e às vezes você culpa, fala Deus, eu não mereço isso? Senhor, e às vezes murmura e joga tudo na conta de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão. Deus Ele nunca te dá nada que você não possa suportar. Deus nunca te dá nada sem que Ele não possa te recompensar no final. Tudo que Deus te dá. Deus, Ele está te dando, visando a sua vitória. Amém, Mas a grande questão é nós entendermos o, o processo da tribulação. Se eu perguntasse aqui, quem gosta de passar por tribulação, diga amém. Até alguns que gostam, né? aleluia, mas eu vou te falar, Paulo ele fala uma coisa interessante, que ele fazia aquilo que a, a irmã Isolina falou, ele se gloriava nas tribulações, então a questão de passar por tribu, pela tribulação é a ver com, com a sua identidade e a sua revelação que você tem para a tribulação, eu vou te dar um exemplo, irmãos. Eu te garanto que muitos irmãos aqui queriam terminar o ano com a, na conta azul, não na conta vermelha, né? Com os 10 mil sobrando na conta. Diga amém. você tem, se você tem, quiser me abençoar, vou passar o pix aqui. É verdade. Porque nós achamos que servir a Deus é um caminho de tortura servir a Deus é a pior coisa do mundo servir a Deus quando você olha as dificuldades que vêm na sua vida você fala assim, não vale a pena é porque muitas das vezes nós, nós não olhamos para o final nós sempre olhamos para onde, irmãos? para o presente nós temos a tendência de nunca olhar para aquilo que Deus tem para nós pós-tribulância pós-tribulação é igual uma célula, uma célula quando ela se inicia ela nunca começa lá com 15 pessoas pronto para multiplicar, raras exceções amém? amém, <risos> raras exceções, sai é que diga isso mas o processo de você crescer na célula é um processo às vezes de, de orar, de jejuar, visitar é igual casamento irmãos, vamos ser sinceros no casamento, eu sempre tive essa dúvida é, o, o, o primeiro ano é o melhor ou o pior? Na sua opinião, vamos lá Quando o cara acabou de casar, recém-casado O melhor ano é o pior ou o melhor? Na sua opinião Pior ou melhor? Pior É sempre fico em dúvida, os dois, melhor ou pior, né? Porque você percebe que no começo Você viver com alguém que você ali Não tinha um convívio da, de vida É Acordar com aquela Com aquele irmão, com aquela irmã Às vezes, alguns costumes É, chocam eu vou te dar um exemplo. A minha esposa, ela gosta das coisas organizadas. E eu gosto das coisas. Você entendeu, né? Mas não é que eu gosto das coisas organizadas, é porque homem, homem tem um negócio assim. É um dispositivo estranho. Você chega em casa, parece que a natureza é mais forte. Você chega em casa e já joga o sapato. É ou não é? Ou será que é só eu sou né? eu? Você toma banho, você Em vez de secar a toalha, colocá-la é, bonitinho para poder secar. É, 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 Mulheres, é maior que nós A for, É uma força maior que nós Então você vê que Num casamento, se você não entender que existe um processo E nesse processo existe Um, 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 um comum acordo Para que vocês possam vencer Para que haja recompensas Para que haja vitórias Casamentos são destruídos Porque não sabem viver nas circunstâncias diversas Vou te falar, irmãos Deus Ele te deu habilidade o que eu te falando Deus te deu habilidade para você se sair bem em toda circunstância adversa. Diga aleluia. Deus ele já colocou um dispositivo na sua vida, para que você não possa simplesmente olhar para a circunstância. Pensa comigo, o que, que é fé? Fé é você estar tá vendo um negócio ruim acontecendo, e o que Deus te desafia é o quê? A você não olhar para. A circunstância O que, que Deus te desafia? Olhar para a circunstância Ou pela fé olhar para aquilo que ele vai fazer Da circunstância vitória Deus ele sempre nos desafia A olhar a circunstância E voltar o nosso coração em fé E crendo que aquilo vai passar Que o choro dura uma noite Mas a alegria vem pela manhã Pastor, mas é fácil o senhor falar Porque o senhor é pastor Quer falar, irmãos Pastor tem mais dificuldade que todos vocês as pressões são muito maiores As dificuldades são muito maiores Porém nós temos um nível de fé A qual nós não deixamos nos abalar por qualquer coisa Sabia que pastor tem briga de casal também? Sabia disso ou não? Não? não é? é que vocês olham as ruas e falam assim Não, vocês são perfeitos É, eu que queria Mas eu quero te falar para você Existe só que qual que é a nossa vantagem? Que nós temos um nível de maturidade, de fé, que não é qualquer briga que nos, nos tira do alvo, não. Nossa, vou te falar, às vezes eu gosto de brigar com a minha esposa, porque a briga é tipo assim: é no primeiro round, já acaba. Eu tento para o segundo round, mas ela, ela vence no primeiro. Mas sempre tem uma recompensa pós-luta. Eu quero te mostrar, irmãos, que vale a pena ser cristão. Porque existe recompensa certa em toda a tribulação que você passa. O vale da sombra da morte ela nunca deve durar para sempre na sua vida. O vale de ossos secos ele nunca deveria ficar seco para sempre na sua vida, porque Deus colocou algo dentro de você que é que aquilo seja. Uau. H2O. Não, deixa a garrafa aqui. Eu quero a recompensa por inteiro. Aleluia. Então hoje eu quero mostrar para você que existe diferença entre salvação e recompensa. Quem já viu aquela história dos dois ladrões lá na cruz? Um, um foi condenado, um foi para o inferno, mas outro ele recebeu algo. Mas o que ele recebeu? Muitas pessoas não conseguem entender. Ele não recebeu uma recompensa de reino. Ele recebeu a salvação. Existe diferença entre recompensa do reino? E salvação, a salvação, ela é de graça, é um dom gratuito de Deus. Já a recompensa, ela é feita pelas nossas obras. Só que veja, qual é o grande problema? A recompensa que nós temos em Deus, feita pelas nossas obras, existe um segredo para você recebê-las, porque ninguém vai chegar de Deus e falar: Senhor, olha, eu estou aqui, eu fiz bastante para o Senhor, então eu, eu quero galardão. Igual posso fazer as falas. Quando o pastor Isaías chegar lá com o caderninho dele, ele está ouvindo que ela está gravando, né? Lá, ele, e ele for querer receber pelo esforço dele, ele está lascado. Porque lembra que tem um versículo que fala o seguinte, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, né? Então assim, ele queria apresentar diante de Deus as obras. Ele nem te conheço. Porque as obras que existem recompensa são obras baseadas na fé. E a fé, sua glória o nome, o nome daquele que vive, porque dele, por intermédio dele e para ele são todas as coisas. A Bíblia nos ensina quando nós somos da esmola que a mão direita ela não venha saber, por quê? Porque as nossas obras elas devem glorificar o único nome, Jesus. Tudo que eu faço na vida da igreja eu tenho que aprender, irmãos. Tudo que eu faço na vida da igreja não é para homens É para o Senhor Mas eu sirvo o pastor Isaías Eu sirvo os nomes dos explodores que estão aqui Mas eu sirvo visando o Senhor Nem da vida deles Por isso que eu sou benigno, paciente Por quê? Porque quando eu sou impaciente com o irmão Eu tenho que pensar que eu estou servindo a Senhor Quando eu sou impaciente com o irmão Eu tenho que entender que eu estou sendo impaciente com Jesus também Irmãos, a Bíblia diz que Deus nos deu Alguns dons, alguns frutos espirituais Para que Deus nos deu frutos espirituais? Benignidade longanimidade, Domínio próprio Porque Deus quer que nós andemos no nível de fé De tolerância uns com os outros Porque às vezes o irmãozinho erra, é, dá vontade de quê? Matar Dá ou não dá? dá? Mas veja, a vontade Ela é uma obra carnal Ou um fruto do Espírito? É uma obra carnal Por isso que Deus colocou um dispositivo Frisando uma recompensa. Porque, irmão, se você for benigno com quem erra, você vai ter recompensa. Porque aquele irmão vai ser tão constrangido pelo amor, pela paciência, que eu duvido um dia ele não começar a dar a resposta certa. Sabe o que leva as pessoas até o estágio aquele, aquele acordar em si? Não, não é o tanto que nós a gente impõe. É o tanto que a gente ama. Que a gente anda pela segunda milha. Jesus ele nos constrangeu, sabe com o quê? Com atos de amor. Lembra que a mulher foi pega em adultério? O que, que os mais velhos queriam fazer? Sabe, irmãos, nós somos intolerantes. Às vezes o irmãozinho erra. O que, que a gente quer fazer já? Joga a pedra. Deixa eu perguntar: em erro de muitos irmãos, o que, que Jesus faria? Sabia que a, a perfeição é uma desgraça? Sabia disso? Porque a perfeição, ela te dá o direito de, de você ser intolerante a erros. Você quer as coisas tão perfeitas que quando alguém erra... O que, que você faz? Nossa, é burro, não sabe fazer, não sei o quê. É desse jeito, não sei o quê. vou te perguntar, quem diz que tudo que a gente faz tem que ser do nosso jeito? Quem, quem, quem quer dizer que tudo que a gente faz... Tem que ser só da nossa forma. Mas quando você vai para a igreja de atos, aí dá um ponto na nossa cabeça. Fala que eles tinham tudo em comum. Eles pensavam a mesma coisa. Mas eu descobri algo. Para você pensar a mesma coisa, você tem que colocar na mesa os pensamentos para que todos virem uma só, um só pensamento. Percebe? Então, irmãos, estou te ensinando. Não vai ficar a palavra, mas uma é recompensa de você ter paz. Sabia disso? Oh, irmãos, Deus é um Deus perfeito? Sim ou não? quantas imperfeições ele já tolerou na sua vida que você fez então veja presta que eu vou falar para vocês se assim como ele é nós somos nessa terra como diz a bíblia, nós temos que ser pessoas mais tolerantes mais pacientes e mais benignas e mais longânima aleluia Abre para mim Lucas 23, 42 a 43 Quero não me delongar muito Lucas Um dos ladrões falaram o seguinte Acrescentou, Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino Vieres no teu reino A Jesus responde, versículo 43 Jesus lhe respondeu Em verdade digo que hoje estarás comigo no, no paraíso Veja, ele queria o que? Ele queria o reino mas o que, que o senhor falou para ele? Não, você não vai estar no reino, você vai estar comigo no paraíso. Por quê? Porque paraíso significa salvação. Ele estava sendo salvo. Mas por que ele não, poder, não poderia entrar no reino? Porque ele não tinha obra nenhuma. Ele não tinha serviço nenhum em referência à obra de Deus. Você vai disso? Mas eu creio piamente que as mulheres que lhe deram os kids vão ter um grande galardão na eternidade. Sabe por quê? vou te falar. Porque é um serviço, um trabalho para Deus, onde ninguém vê, ninguém valoriza. Deixa eu falar para você, meu irmão: aquilo que o um homem não valoriza, pode ter certeza que o Senhor ele valoriza, Amém. Pastor. Mas a recompensa não veio ainda. Não se preocupe, meu irmão. Almeja, irmã, almeja a recompensa que há de vir ainda. Então aqui mostra que existe já a diferença entre salvação e reino, por quê? Porque. A salvação ela é um dom gratuito de Deus Abre para mim Efésios capítulo 2, versículo 8 até o 9 Quero te mostrar Que a salvação ela é de graça Olha o que diz Porque pela graça sois salvos, mediante a fé Isso não vem de, do, não vem de vós É dom de Deus Irmãos, olha só Esse é o dom de Deus falar falam para você, todo ser humano existe de fé no coração até os não crentes porque a condição para alguém ser salvo é o que? ele tem fé então quando alguém ele tem fé, automaticamente ele abre-se a porta para a salvação então todo ser humano, ele tem fé no seu coração para poder ser salvo a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus essa carência é a fé para a salvação todo ser humano carece de salvação Todo ser humano tem um dispositivo dentro dele, salvo de querer ser salvo, só que eles não sabem. Existe uma 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 fome de querer ser salvo dentro do ser humano. Alguns são ignorantes, mas existe. Por isso que você deve pregar o evangelho para qualquer tipo de pessoa, porque dentro dele existe uma fome que você já tem um pão, o um pão para poder saciá-lo. Esse pão é quem? Jesus é o Salvador. Então, se você for com essa mentalidade bom, você vai pregar para todo mundo o chefe mais bravo que você tem existe uma carência de salvação dentro dele então a salvação é um dom gratuito, aí no versículo 9 diz o seguinte, vai para o próximo versículo não de obras para que ninguém se glorie então você percebe que a salvação aqui está falando o que? pela fé, é um dom gratuito é graça você não precisa fazer nada para poder merecê-la. Não. O Senhor já fez para você recebê-la. A única coisa é que você precisa fazer é o quê? Re receber. Ter fé. É um presente. Se eu chegasse aqui e falasse, assim, irmãos, eu quero te dar 10 mil reais hoje. Se eu perguntasse, quem quer? Só vai receber quem quer. Tinha te que teria algumas pessoas que levantariam a mão. Amém? Aleluia. Amém. Veja, o que você fez para receber esse pés de dez mil reais? Você não fez nada. Você só o que recebeu? A mesma coisa é o que? Salvação. Então existe diferença entre salvação e reino. Porque a salvação, você já, você já foi salvo. Mas você foi salvo para quê? Você foi salvo para fazer a obra de Deus. Por que nós fazemos a obra de Deus? Porque existe uma grande recompensa. A palavra de Deus diz, Romanos capítulo 4, versículo 4. Que o trabalhador, quando ele trabalha, o salário é o quê? É como dívida. Deixa eu perguntar aqui, quantos trabalham para o Senhor? Diga amém. Mano, deixa eu falar isso é algo muito sério. Tu que tudo que você faz, faça como se fosse para o Senhor. Se você vem tocar aqui, toque como se fosse para o Senhor. Se você vai liderar uma célula Lidere como se fosse para o Senhor Se você for limpar o prédio da igreja Faça como para o Senhor Mas eu sou muito abençoado Sabia? Porque eu faço coisas que ninguém sabe Mas eu não faço para me, me gloriar Ou falar, vocês nem sabem Mas porque eu faço coisas na vida da igreja que ninguém sabe Porque eu não faço para homens Eu faço para o Senhor Eu não trabalho para a instituição videira Trabalha para uma instituição chamada reino de Deus. Quando você coloca o seu reino assim, você se livra de muitas frustrações. Então, vamos ser sinceros. A pior coisa é você colocar o seu coração em alguém e você se frustrar com essa pessoa. É ou não é? É ou não é? É. Eu estou te ensinando a você livrar o seu coração de muitas frustrações. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Sirva os homens como se fosse para o Senhor. Senhor faça a obra de Deus como se fosse para o Senhor vá para o encontro como se fosse para o Senhor lava a louça no encontro como se fosse para o Senhor porque o Senhor que te vê fazendo isso, Ele vai te honrar Ele vai te recompensar, é Ele diga amém, amém. Aleluia. o que trabalha o salário não é considerado como favor e sim como dívida Quero falar para você, meu irmão. O Senhor não deve nada a ninguém. O Senhor vai recompensar e pagar centavo por centavo daqueles que trabalham para ele. Deixa eu falar, ensinar algo para você. Jesus, quando ele foi orar para a igreja encher, o que, que ele, ele ensinou algo? Ele falou assim: quando for orar, ore para que o, o pai da seara envie ovelhas. Foi assim que ele ensinou? Como que ele ensinou? Rogai ao pai da seara para que envie o que? Trabalhadores. Então, se Deus envia trabalhadores, é para quê? Para trabalhar. trabalhar. Veja, os discipuladores. Às vezes eu vejo o Tom vindo mais cedo. O pessoal do, do louvor vindo aqui mais cedo. O pessoal do teclado, não sei o quê. Os servos vindo mais cedo para organizar. O que, que eles estão fazendo? Trabalhando para quem, irmãos? Para o Senhor. E quando Deus Ele olha, irmãos, Deus Ele não deve nada para ninguém. Pode ser que no seu tempo oportuno, Deus vai recompensar o trabalho de cada um. Diga amém. amém É quando nós falamos de, de ganhar nós, nós queremos ter uma vida miserável, piedosa Ah, você, você já deu presente para alguém E falou assim, ah, eu não Não, não, não precisa não Já deu? Eu, falando. Você já deu presente para alguém que falou assim Não, eu não quero, não preciso já, Alguém já falou Nossa, menina, não precisava Cara, você deu Aquele vestido que você estava querendo 10 anos ah, Não, eu não, não precisava Essa auto-piedade, não é verdade? Não precisava não, pastor, eu não, eu não precisa de mil, mil reais, não, eu não quero não. É porque nós temos uma tendência de uma mentalidade de escravo. Escravo que não tem desfrute do trabalho. Sabia disso? Tem escravo que trabalha muito sem receber nada. Ou recebe bem pouco. Nós somos filhos, irmãos. Existe uma recompensa para os filhos fiéis ao Senhor. Amém. Vou continuar, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Olha lá, Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. Quando estou entendendo, diga aleluia. Vou falar para o seu irmão: existe um grande galardão te esperando, <risos> aleluia, irmãos. Eu não sei você, mas eu não vejo a hora disso tudo acabar. Sabe por quê? eu quero conhecer as constelações, eu quero conhecer as galáxias, eu quero. eu quero... Se eu falar tudo isso aqui, filé teu, todo o universo é, 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 é herança, eu vou falar, eu vou falar, uau, vou sair botando terror. Vamos lá, Apocalipse 2, 23. Oh, detalhe, irmãos, não tem esboço essa palavra, tá? Então, ser... é bom você, você anotar os versículos, pelo menos. Ou não, pelo menos eu faço os versículos para você depois. Atos capítulo 2 versículo 23: do é seguinte, matarei os seus filhos, tá assim? É, é isso mesmo, tá certo. Só, só explicar que eu matarei, é que antes, dos, alguns versículos antes, tá falando do, dos filhos que vivem na prostituição, eles têm obras, obras que não são obras de edificação, são obras de destruição. Aí quando fala de matar, é porque Deus vai matar todas as obras que foram feitas em prostituição. Amém? Um dia eu posso ministrar para os irmãos sobre isso. Aí ele continua o seguinte, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. eu vos darei a cada um segundo as vossas obras. Interessante, o Senhor sonda o que? Mente e coração. Por que Deus sonda a mente? Porque a mente está no estado da alma, lembra? A alma, nós somos corpo, alma e espírito. Então veja, o coração está onde? No e a mente está aonde? na alma porque é possível você fazer a obra de Deus querendo recompensa e visualização de homens sabe disso? ah, eu vou fazer por quê? porque eu quero que os pastores vejam eu fazendo, porque eu sei fazer eu quero que eles batam nas minhas costas não, é muito bom receber elogio é muito bom receber crítica irmãos, dificilmente você vai ver o cabisbaixo porque eu, há 10 anos atrás eu aprendi de uma forma muito dolorida tanto em Cristo quanto em elogios, é assim, não me, não me mexem mais, porque quem morre, você pode falar, seu maldito, seu miserável, ele está lá morto, não vai ter reação nenhuma, aí você pode elogiar ele, falar você foi um bom pai ou um bom mãe, está lá, sem reação nenhuma, é ou não é? Quem foi crucificado com Cristo, irmãos, eles, quando recebem elogio ou crítica, tudo é para ele, tudo é para a glória dele, percebe? Aleluia Por que mente? Porque irmãozinho, entende isso A mente ela tem o um poder de te tirar você do sério Quem aqui já se sentiu cansado mentalmente? Diga amém Amém Quem aqui já precisou de... Você chegou no final do ano que é férias Aleluia Amém Mas às vezes é porque você está cansado mentalmente Você quer que o seu corpo, ele receba o quê? Descanse ou não é? Eu vou te ensinar o princípio do descanso quando você faz, focalizado no Senhor, Deus dá recompensa e descanso para sua mente. Quem diz aqui, viajou, foi para Feras, para Dubai, para Cancún. Aí quando você voltou... Aí quando você voltou, aquela sensação de cansado, cansaço ainda. Alguém já viajou e voltou com aquela sensação de cansado ainda? Por quê? Porque a sua mente, ela está o quê? Cansada ainda Mas quando você faz, canaliza tudo que você faz para o Senhor Existe uma recompensa E qual é a recompensa? Eu te levo às águas de descanso Irmãos, irmãos, quando vocês forem decorar lá nos kids Quando é a mente, ah, é, é cada pedacinho Focaliza sua mente, Senhor, é para o Senhor, esse arranjo aqui é para o Senhor, é para, é para os seus cordeirinhos, é para a obra do Senhor, canaliza isso, que eu tenho certeza que Ele vai te recompensar em descanso. Diga aleluia. aleluia. Eu estou te ensinando a andar no descanso. Uma vez um, pastor, um irmão pergunta pastor: você, você não fica atribulado na obra de Deus? Eu falei, irmão, a obra não é minha. Já falou: a obra é de Deus. Ah, mas foi e tal, saiu. Eu falei: É, ué, eu tenho que amar a ele, tem que ir até a ele, mas eu não posso perder a nota de sono, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Diga aleluia. Então, existe uma recompensa. Veja, o senhor vai dar uma recompensa segundo as vossas obras. Vamos continuar. Abre para mim em. Vamos matar. Vou, vou pular um pouquinho, Pátio, para causa do horário. Mateus 6,6. Veja, irmãos. Quem está passando por uma causa que precisa de um grande milagre e você tem orado, diga amém. amém. Não desista, porque existe uma recompensa para aqueles que perseveram em oração. Veja, os novos circuladores que foram levantados. Uma das coisas que eles mais vão ter que fazer é orar. É verdade. Eles nunca oraram tanto, agora eles vão ter que orar. Por quê? Que, que ganha o coração... Sabe, formar uma equipe. Sabe, engrenar as coisas, tem que ser oração. Não é pela sua habilidade. Não, deixa eu te frustrar. Deus não chama pessoas talentosas. Deus chama pessoas que têm fé para fazer a obra dele. Porque é dependência totalmente dele. Veja, mulher. Assim no meu coração tem gente que está orando aqui há um bom tempo para receber algo da parte de Deus. E você fala, Deus não chegou ainda. Eu quero falar para você, meu irmão, a recompensa vai vir. A recompensa vai ver. Continua orando pela sua família. Continua orando pelo seu emprego. Continua orando pela sua promoção. Continue para você ficar rico ainda. Por quê? Porque existe recompensa. Eu quero tirar da sua cabeça a mente de, de, de um espírito de pobreza. Eu quero que você ande com a mente de rico. Porque o seu pai é rico. O seu pai é dono de todas as coisas. Tá vendo? Você não acredita tanto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta. Por quê? Fechar a ponta para o lugar secreto onde ninguém vai estar tá vendo. Vou dar, vou dar exemplo, ó. Ali tem uma porta fechada, não tem? Sabia que tem uma irmã servindo no slide ali? A Patrícia? Está lá. Quase ninguém sabia que o nome dela estava ali. Ninguém sabia, mas ela está lá servindo em secreto. Ok? Quando ela sai de lá, todo mundo vê ela. Sabe o que significa? Quando você serve a Deus no secreto onde quase ninguém está vendo... Olha o que a Bíblia diz, o pai que vem em secreto, ele te recompensará. O melhor lugar para se fazer galardão é onde? No seu quarto, ninguém está vendo, oração. Pastor, eu estou passando um momento tão difícil, continua orando filho, continua orando filha. Porque irmãos, eu não vi alguém que ore e Deus desamparar, o pai desamparar. Quando você ora, pastor, só não consigo orar, então para de orar, chora. Tem um momento da nossa vida que a gente não consegue nem mais saber o que orar. É ou não é? Então não ore mais, filho. Chora. Por quê? Porque quando seu pai vê você chorando, desesperado, o que ele vai fazer? Ele vai vir pegar você no colo. E quando ele for pegar você no colo, ele vai te recompensar com atos de amor. Então, irmãos, tem muita gente aqui que precisa dessa recompensa de oração. Eu quero dizer algo para você não desista. Não desista. Que a recompensa ela vai ver. Aqueles que perseverarem até o final. Então não desista. Existe uma recompensa para aqueles que oram. Amém? Amém? Ah, pastor, eu tô orando para minha Marcela crescendo, no preço até hoje. Não se preocupe. Aqui, ó. Ore. Clame ao Senhor. Que ele vai te recompensar. Amém. Veja. Nós fomos salvos para o quê? Para trilhar o caminho de um vencedor para ter recompensas. Diga aleluia. 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 Abre para mim Efésios capítulo 2, versículo 10. Queria chamar o grupo de louvor aqui? Efésios capítulo 2, versículo 10. Quando estou entendendo, diga aleluia. aleluia. Efésios 2, 10. Diz o seguinte... Pois somos feitura dEle... Criados em Cristo Jesus... Para boas obras... Acho que caiu aí... aí Opa... Deixa eu abrir aqui... Ah lá... Fomos criados em Cristo Jesus para boas obras as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela então veja, fala comigo andar andar em quem? em boas obras então veja vou te falar o que é boas obras quando alguém fala mal de você vamos falar, qual que é a, verdade, a vontade? de dar um mu na cara, né? é verdade, não dá vontade isso é boas obras? sim ou não? Não, então lembra, guarda essa palavra: Andar em boas obras. Quando alguém te dá um. Quando, Deus, quando alguém te dá um murro na sua face direita, a boas obras é você não cautear ela. Quando alguém te magoa, sabe que o perdão existe? Sabe que a mágoa não, não são boas obras? Aí Jesus fala o seguinte: Ele te salvou, salvação, para andar em boas Obras. Veja, irmãos, perdão, longa amenade, paciência, fazer a obra em amor. Adorar ao Senhor. Estarmos juntos como igreja. Tudo isso é boas obras. Foi para, para as boas obras que ele te separou. Sabe, irmão, eu te falar para você. Sabe qual é o maior desafio do ser humano? O maior desafio do ser humano de todos nós é matar o nosso ego porque o ego ele quer o que? sempre a aparecer quando Jesus ele foi ensinar a oração ele falou, Senhor, venha ao teu reino, Você já fez a tua vontade porque teu é o reino o poder e a glória tudo aquilo que o homem quer reconhecimento, poder e glória Jesus ele destruiu na oração Sabe, um dia, há muitos anos atrás, Deus liberou uma promessa sobre a minha vida e a minha esposa. Que onde nós chegássemos, nós iríamos dar frutos muito rápido. E é verdade. Mas você nunca vai ver nós nos gloriando pelos nossos frutos. Porque os frutos não foram nós que foram, que, que foram gerados primeiramente em nós. Os frutos foram gerados neles nós como filhos nós acessamos os frutos e nós trazemos realidade nessa terra então quando você vê os jovens chegando, a 200 jovens ano que vem, a glória não é nossa a glória é dele quando, veja, o, o Cláudio o Rodinei, o Tom, suas esposas o Leandro eles multiplicaram as redes, multiplicaram as células um dia eles vão apresentar os frutos para quem? pastores aí, as pastores a porque se eles apresentarem para homens eles vão receber recompensa mas eu ia falar, aquele que, aquele que você recebeu recompensa aqui nessa terra, você já recebeu mas eles vão chegar diante do Senhor e falar, Senhor está aqui as multiplicações que foi através do Senhor está aqui ó Deus os líderes que o Senhor levantou está aqui os membros a qual o Senhor nos confiou está aqui ó Deus, que o Senhor receba tudo aquilo que o Senhor fez através das nossas vidas o Senhor vai falar servo bom e fiel Amém. que nós sejamos servos bons e fiéis Sabe, irmãos para me terminar a recompensa dessa terra existe eu não vou falar tudo, mas o reinar em vida existe Quer é reinar em vida? Você terminar o ano que vem, não no vermelho mais, porque a prosperidade financeira Deus tem para você. Você não tem que ficar preocupado com se o dinheiro vai dar para pagar a conta ou não, porque Deus tem cem vezes mais para você. Qual que deve ser a sua mentalidade? Vou te falar, não se escandalize a sua mentalidade deve ser de um filho que bota o terror nessa terra o que é um filho? um filho que mostra a grandeza do seu pai e como um filho mostra a grandeza do seu pai? quando ele mostra tudo aquilo que o pai deu para ele eu acho que você não entendeu o que que seu pai te deu? prosperidade saúde uma família abençoada um lar abençoado Faça a questão de hoje. Reunir com a sua família, pedir para todo mundo sentar na mesa. O Senhor não pode ter sido o mais difícil que for. Faça isso. E fala para o diabo, diabo, ah, os meus filhos, a minha família e o meu casamento é do Senhor. Faça isso. Em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Se você está com a sua esposa aí hoje, ou com o seu esposo, queria que você abraçasse com ele, abraçasse com ela. Se você estiver com seus filhos aqui, abraça também. Recompensará aqueles que servem ao Senhor. Sai irmãos, família é projeto divino, família é projeto de Deus, Deus projetou a família. Veja, existe uma recompensa para aqueles que perseveram para que a família possa dar certo. Sabia? A Bíblia fala que se você crer, será salvo tu e tua casa. Então veja, Deus, ele não honra simplesmente as suas obras, Deus honra a sua fé por isso que as nossas obras devem ser fundamentadas na fé nele para ele por ele e para ele são todas as coisas e quando Deus vê você almoçando jantando com a sua família e fala Senhor, aqui é minha família é do Senhor é o rebanho do Senhor o meu casamento é do Senhor eu creio que minha casa vai viver o melhor do Senhor Deus, Ele olha o seu coração Deus, olha a sua fé e Ele libera a favor de uma maneira abundante na sua vida porque muitos não recebem, não é porque não só não pede, não é porque. É porque falta um pouquinho mais de fé no seu coração e, irmão, eu quero desafiar hoje meu irmão, queira viver o melhor ano da sua vida queira viver o melhor casamento da sua vida a melhor família, mas creia que Ele vai fazer na sua vida na sua família, no seu casamento nos seus filhos, na sua firmança creia nisso, acredita nisso porque Deus ó a sua fé Deus olha a sua fé, entra na nossa empresa declarando que vai ser um ano abundante, vai ser um ano de prosperidade vai ser um ano onde muitas coisas que estavam travadas Vão se destravar. Deus, Ele olha o seu coração. Ele é a sua fé. Ele recompensa a sua fé. Nós temos que aprender, irmãos. Aprender. Veja, ah, eu não sou merecedor. Quando você fala que você não é merecedor, é referente à salvação. Mas quando fala de obra, as obras são as recompensas. Então fala assim: segundo a graça e a riqueza do seu poder eu acesso uma vida e vida com abundância eu quero declarar irmãos coloca atrás dos seus alvos tá bom? você que nunca viajou com a sua esposa nunca viajou para nenhum lugar coloca no alvo da virada do ano um papelzinho em parte em parte. 2023 eu vou viajar com a minha esposa amém? Você vai orar, o que você vai orar? Você vai orar Liberando palavras de bênção sobre a sua esposa, sobre a sua família. Libera, 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 libera a palavra, libera riquezas. Abençoa, libera. A minha irmã é, é amada, é protegida. Ela tem saúde, tem acesso a todas as riquezas espirituais. Oh, pai de amor, libera, 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 libera. Só a igreja. seus irmãos, um domingo abençoado, amém Aplauda o Senhor, aleluia glória a Deus, amém estamos encerrados, dê um abraço no mínimo de 10 pessoas, em nome de Jesus aleluia